0: Привет, я Игорь Рыбаков В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека И делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер
1: Игорь, в прошлом выпуске вы сказали, что часть людей будет уволена из-за кризиса как вы думаете, кого это может коснуться в первую очередь?
0: К сожалению, очень многие люди, порадовавшись тому, что их отправили на дистанционную работу, потом расстроятся о том, что они не вернутся с этой дистанционной работы, они так и останутся на дому, то есть им придет уведомление, что они уволены. Или их доходы сократятся, их там, например, переведут на сокращенный рабочий день и так далее, к сожалению. И прежде всего это коснется специалистов, работников таких профессий, задачи которых резко уменьшаются от произошедших на рынке обстоятельств. Первыми пострадают предприятия туризма, развлечений, перевозок, гражданских, шоу бизнеса, ивент-мероприятия, дилерские центры, там торговля крупногабаритной техникой или какими-то товарами не первого спроса они пострадают первыми, этих людей уволят или часть сократят, а потом запустится гигантский эффект домино. Когда все люди, которых уволили, у них доходы упали, они перестали покупать другие вещи, и количество вот этих волн будет очень большой, они будут как бы накатывать друг на друга. В результате каждый из нас почувствует действие вот этого тройного кризиса, как я называю пандемия, психологический кризис, паника и снижение доходов, там, рубль, нефть и так далее. Так или иначе, это снижение доходов. Каждый на себе почувствует это. Все должны быть готовы.
1: Игорь, вы сказали, что на кризис сильно отреагирует бизнес. Я, ну, наверняка отреагирует сначала малый бизнес, всякие ИПшники. Что вы можете посоветовать этим предпринимателям, чьи предприятия, скорее всего, закроются во время кризиса?
0: Слушай, сейчас все владельцы компании и даже самозанятые, они похожи на камикадзе, то есть они э, с представленным к риску пистолетом ходят с одним вопросом, когда им застрелиться? Но представь, у тебя доходы упали на 20 процентов, расходы пока остались, потому что надо нести обязательства -то. за то за все, но это частый случай называется вилка. Ну, вот вилка сжалась, и покрывать эту вилку у тебя ну нечем или почти нечем, и ты знаешь, что ты вот, у тебя горизонт понимания, что происходит, изменился с трех месяцев, как раньше, например, до двух дней. То есть ты знаешь, что на два дня у тебя как бы деньги есть и заказы какие-то есть, но что будет через два дня, ты не знаешь, а через неделю ты все. Очень похоже, да? Ты бегаешь вот с пистолетом и думаешь только о том, тебе сегодня застрелиться или завтра. В Израиле если компания отправила на отпуск людей, ну распустила вот на карантин, израильское правительство моментально ставит этих людей на учет и платит им среднюю зарплату, как они получали. То есть они сняли с малых средних предприятий нагрузку понятно, на бюджет заработной платы. Это очень крутое и очень быстрое действие. Это конкретное действие, которые я рекомендую сделать вот российскому там, правительству, ведомству. Давай я повлияю на среду, ну, на среду, которая, может быть, ну, отпустит, что ли, вот отпустит, что дуло от виска у этого человека упадет. Ну вот смотри, 2014 год доллар стоил 100 рублей. Все говорили, это конец света. Все изменилось, покупательская способность в моменте тогда, в 2014 году, ну рухнула в моменте очень сильно. Помнишь, да? Доллар что-то изменился в три раза, импортных товаров было много и казалось, что ну вообще как жить-то вообще. Слушай, потом как все все нашли свое место, перестроились и так далее. Ну я уже говорю вот то, что случилось, мы можем в прошлое посмотреть, и скажем, ну вот это же случилось, мы же не умерли. И кризисы — это постоянное явление, и после них запускается гигантское количество каких-то ну, перестроек. То есть кризисы лишь обозначают нам, что, ну, что если мы не смогли но плавно что ли пройти через кризис и это вызвали ну, этот кризис вызывает какие-то катаклизмы это означает что ну нам еще есть что менять что добавлять что изменять вот что было после кризиса 2014 года после 2016 и я уверен произойдет в этом кризисе но при этом скажу кризис 2020 года будет очень сильный то что здесь совпадает эффекты, помимо финансов, доллар, нефть, там, вот как обычно, но ну, это, это обычная история, металлы, золото, там, вот это все, да, еще и вот эта э, вирусная, значит, пандемия, которая давит на голову людей и на психологическом состоянии, что завтра мы все умрем. Это, ну, небывалая вещь, вот, вот, вот здесь вот эффект черного лебедя присутствует как ну, в новом, я бы так сказать, свете. Потому что никто не знает, не было давно в истории наложения на огромный финансовый кризис и вот этого вот психологического кризиса все на умрем.
1: Игорь, типичная ситуация в России — это зарплата 25-30 тысяч mm. рублей и полное отсутствие каких-то накоплений. Что mm. делать этим людям завтра, когда вдруг ведут карантин или их уволят с работы?
0: Mm. Ну, первое. Нужно стать кактусом. Ну Кактус — это такой вот, все видели кактус, да? он, он как бы вбирает себе то количество воды, которое у него есть, или вот в нем есть какое-то количество воды, или все, что вот есть вокруг, он вбирает, и дальше по одной капле начинает расходовать очень бережно, очень экономно и очень расчетливо. Потому что никто не знает, когда пойдет следующий дождь в пустыне, ну когда найдется следующая работа, будет ли дождь обильным, или это будет дождик, так. Да? Поэтому эффект кактуса — это первое, что должен сделать рачительный человек. Второе действие — познакомиться или найти других кактусов, ну, людей, которые уже сделали тоже так же, чтобы стать частью этого сообщества. Ну, людей, попавших в такое положение, переключившихся в кактусов, да? потому что изменить старые привычные действия на новые действия в одиночку очень сложно, практически невозможно. Требуется поддержка людей, которые тоже оказались в такой же ситуации. Вот эти два первых, которые я описал, они в основном для тех, кого уже уволили. Но я прямо настаиваю, что лучше готовиться к тому, что может произойти заранее, когда тебя еще не уволили. Прям настаиваю. Поэтому, что рекомендую делать тем, кого еще пока не уволили. Первое, дать свое резюме и посмотреть, если ты продавец, может быть, тебе перейти в другую отрасль и стать продавцом не открыток для туристов, например, а масок защитных, на которые там, дикий спрос. Или сменить амплуаар, да? пока тебя не уволили, искать следующую позицию, возможно, даже с повышением зарплаты, это умно, это выгодно. Вообще, когда парашютист раскрывает парашют за 20 метров до земли, он гарантированно развивается. Лучше открывать парашют, когда ты 300 метров от земли, да, ну понятно, да? Дальше, что еще сделать тем, кого еще пока не уволили? Посмотреть, как стать более полезным для фирмы, где ты работаешь например, работать на две ставки, взять дополнительную нагрузку, прийти к своему начальнику и сказать, могу я сделать для компании еще что-то с сохранением зарплаты, может быть, даже с увеличением, да, то есть проявить инициативу, стать более полезным, потому что те, кто более полезен для фирмы, увольняют последними. Обобщу, что и те предприниматели, которые ходят с дулом у виска, думаю, когда им застрелиться сегодня или подождать завтра, и те люди, которые боятся, что их уволят, или те люди, которые уже уволили, они не знают, что делать, я четко скажу. Надо перестать бояться этого. Кризисы уже были, и мы каждый раз справлялись, каждый раз находилось решение. И в этот раз, неважно, что будет, мы найдем решение, важно исходить из этого.
1: Игорь, эксперты прогнозируют в ближайшее время 100 рублей за доллар, mm. а от некоторых я даже слышал цифру в 200 рублей. Как вы относитесь к таким прогнозам и что будет со страной, если эти прогнозы сбудутся?
0: Если доллар будет 100, это будет означать, что нефть будет 15, 20-15 долларов. Это будет означать ухудшение платежного баланса России, это будет означать дальнейшее снижение импорта, это будет означать, что часть товара будет производиться в России, это будет означать, что Россия не сможет проводить прежнюю внешнюю политику, потому что денег не будет. Это будет означать сплочение людей вокруг нашего президента. Ну, потому что чем хуже, тем лучше с точки зрения сплочения. Ну, потому что когда, ну, плохо, ну, на самом деле коней на переправе не меняют. Если доллар будет 150, значит, ну... Эти апокалиптические сценарии, 150-200, это только в случае, если правительство Российской Федерации, ну, скорее так, центральный банк начнет заливать ну, необеспеченную эмиссию, в общем-то, делать. Грубо говоря, запустит печатный станок, что называется, в быту, ну, такая, не эмиссия денег, так было в 1997 году, после которой произошел дефолт. Наверное, ты даже не помнишь, что такое было. Ты еще тогда не родился, наверное. Я 96-го. А, ну, вот видишь, как раз два года тебе было, и там был такой вот дефолт, потому что до этого три года был гигантская, ну даже не три, несколько лет была гигантская эмиссия, и ставки на ну, межбанки доходили 15 процентов в месяц. Ну, знаешь, очень многие люди, которые думают, что у них сейчас есть что-то, ну, выраженное в деньгах, да, ну, ты понимаешь, огромная эмиссия денег приведет к тому, что то, что у людей было что-то, ну, оно <laughs> будет стоить 10 процентов или 5 процентов от того, что потом будет, понятно, оно резко сгорит. Так же, как у меня на сберкнижке в сбербанке сгорели 300 рублей, честным трудом, скопленные ну, детским трудом. То есть Я каждое лето зарабатывал денежку, складывал их в сбербанк, в 93 году эти 300 рублей превратились ну, в какие-то копейки, я, ей-богу, клянусь, я даже с тех пор туда даже не ходил, я не пошел, потому что я посмотрел, слушай, мой поход туда, билет на автобус до туда стоит дороже, чем то, что я оттуда получу. Ну, зачем? Ты представляешь, какая гиперинфляция была в девяносто первом году? Поэтому смотри, если я выставлю в ряд эти все кризисы, получается, что девяносто первый, девяносто третий год, там просто гиперинфляция, там даже раз, разы не надо, там десятки раз. Да? дальше, 98-й год, пять раз, ну, там, если доллар колебнулся, там, ну, мировые валюты пять раз, 2008 год, там, ну, там, четыре раза или там, потом, какой, 14-й год, там, колебание было три раза, но потом спустилось два раза, да? и сейчас 30 процентов, ну, там, 30-40 процентов, да, идет конкретная затухающая кривая, то есть, если так, вроде как и не так страшно. Тут вопрос же заключается в том, что каждый человек, который конкретно живет свою жизнь, относительно его жизни — это не обобщенный сценарий, знаешь, вот этих вот чисел, это конкретная жизнь человека, если человек попал в ту самую затруднительную ситуацию, его разрывает на части, он не знает, как быть. Игорь,
1: сейчас ожидается повышение процентных ставок по кредитам, в связи с этим, люди думают, стоит ли брать кредиты сейчас, чтобы зафиксировать минимальную ставку, пока она не выросла.
0: Кстати, это ужасно, что вместо того, что в момент кризиса страна запускает поддержку, мы видим совершенно обратное, То есть всех пугают повышением кредитов, а это означает, стимулирует взять дополнительный кредит. Вот что это значит. Поэтому если я порицаю тех дельцов, которые наживаются на панике и продают маски в 10 раз дороже, чем мы, то также я порицаю действия банков, которые разводят вот эту вот информацию, что вот кредиты подорожают, берите, давайте лучше сейчас берите, то есть таким образом они стимулируют людей залезать еще более сильное кредитное бремя. А я вам сказал, что в кризис выгодное поведение для человека — это кактус, это когда он сокращает, ну, сокращает обязательства, переходит ну, к другому режиму, к экономному режиму. Так вот, режим при котором ты наращиваешь свои обязательства, за ипотеку, за там, кредит на машину, неважно на что, на холодильник, я не знаю, на что сейчас берут кредиты, на все что угодно. Да? Это режим, который режим антагонист по сравнению с режимом кактуса. Это плохой режим. Никаких долгов, никаких кредитов, ничего не брать и никому в долг не давать. Кактус.
1: Игорь, у меня есть 300 тысяч рублей, заработанные, накопленные. Нет, я планировал их...
0: Давай им... у меня лучше сохранится.
1: Я планировал их инвестировать.
0: Вы можете посоветовать,
1: что мне с ними сделать? Купить доллары, да. оставить как есть, может быть, что-то купить да. или инвестировать куда-то?
0: Интересный вопрос. Смотри, зависит от ситуации. Значит, первое, если у тебя все там бытовые вопросы минимальные, закрыты, у тебя есть спальный шкаф, там, я так понимаю, ты еще не, не семейный да, человек, да? То есть, да, ну, спальные вопросы у тебя закрыты, вот. то стоит поиграться, поинвестировать в себя. Не, не отдавать деньги каким-то компаниям, там, биржам, игровым платформам и так далее, да? пирамидам каким-то, а в себя. А что значит в себя? Смотри, увеличь свою стоимость, вкладываешь 300 тысяч в себя, получаешь дополнительный профессиональный скилл, ну, способность, да, и у тебя 30 тысяч в месяц дополнительно зарплата растет. Дальше, если ты барыга, спекулянт, пассивный, такой вот, ну, и хочешь ничего не делая, что-то получать, сразу скажу, забей. Потому что для того, чтобы научиться ничего не делать и зарабатывать деньги, ну, так чтобы научиться, нужно инвестировать в себя гораздо более, ну, в себя и в, и в ошибки по дороге обучения гораздо больше, чем 300 тысяч. Прежде чем научиться ставить правильные ставки на сумму 10 миллионов долларов и выше, я потерял 20 миллионов. Ну, как потерял? Инвестировал в свое образование.
1: 20 миллионов долларов? Да.
0: Поэтому, Поэтому вот тебе конкретный совет. Не пышься, не пышься сам, если хочешь инвестировать на бирже, найми услуги, ну, как, услуги профессионального управляющего. Ну, купи пай профессионального управляющего, пусть профессиональный управляющий занимается дисперсией вложений, диверсификацией географической, ты вообще эти слова знаешь? Ну, отлично все он пусть занимается, строя большие портфели и делая тебе доступ на твой ну, там, небольшой портфель 4 тысячи долларов. Ну, просто если ты сам будешь заниматься дисперсией, диверсификацией и так далее, одни комиссионные издержки сожрут эти 4 тысячи долларов ну, в первую неделю. ну Потому что это просто все денег стоит.
1: Игорь, много людей не хотят потерять деньги, а? особенно в кризис, хотят их просто хотя бы сохранить. Что им делать?
0: Покупательская способность денег при любых при любом способе пассивных инвестиций но ну, депозит ну, какие-то низкорисковые вложения покупательская способность денег всегда будет уменьшаться всегда либо очень быстро либо среднее либо по чуть-чуть но будет уменьшаться невозможно именно поэтому накопительство в виде денег это ну, тупиковый путь как и любая сейвинговая стратегия, ну, сохранятельная стратегия. Ну, сохранение приводит к тому, что ты в результате откатываешься. Грубо говоря, чтобы сохраниться в современном мире надо достаточно быстро бежать. Знаешь, есть такая поговорка, с деньгами то же самое. Именно поэтому депозиты и низкорисковые вот эти вот все вложения, ну, ну они в любом случае позволяют тебе создать какую-то подушку ликвидности, которая будет с тобой. Но она не позволяет тебе даже сохранять покупательскую способность этих денег. Ты все равно проиграешь мировой инфляции.
1: Игорь, вы можете сказать, чему нас этот кризис в целом может научить?
0: Меня кризис всегда скалыхивает. Я как бы... Вот, да, И я говорю, так, 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 вот это надо сделать. Вот И пока вот это вот сколыхание или эффект вот этого сколыхания действует, надо обязательно занести все это, то, что ты увидел в кризис, в туду лист и обязательно дожать и сделать. Чего бы этого не стоило, даже если вот ну, уже не хочется, вот когда уже все налаживается, типа вот не буду это делать. Сделай. За каждое межкризисное пространство ты обязан увеличить свои доходы на 20 процентов минимум. Это минимум 20 процентов, но у меня на самом деле другой показатель. Между двумя кризисами два раза производительность труда должна расти. Ну Вот в Технониколе у нас такой параметр, между кризисом 2008 года и кризисом 2020 года производительность труда в Технониколе выросла в 2,5 раза. Поэтому сейчас вот кризис, но мы его проходим очень мягко в Технониколе, мы не делаем сокращений. У нас устойчивость к компании нормальная. Вот, в принципе, раньше мы не были в такой ситуации. Раньше любой кризис приходил и нас как тряпка там на ветру вот так просто, ну, вплоть до того, что мы были ну просто в шоке. Это... Ну, сейчас вот так. Научились мы этому вот так же в разговоре. Какой-то человек пожилой, директор Кнауфа, ему было 86 лет на тот момент, сказал нам сынки, а мы... ему было 86 на тот момент, а нам было Сергеем по 35. Он сказал, сынки, а мы там продавать активы на кризисе, там... Вот, ребята, кризис бывает всегда на моем ну, большом веку, это, говорит, седьмой. Первые, говорит, три кризиса я тоже продавал, покупал, бегал, суетился. И, говорит, потом, когда кризис заканчивался, он всегда заканчивался, я увидел, что я зафиксировал убыток, то есть я, я терял из-за своей суеты. Сейчас, говорит, когда кризис приходит, я вспоминаю те вещи, которые я ну, не доделал, пишу их в лист и кропотливо начинаю ими заниматься с той целью, чтобы лучше быть готовым к следующему кризису, чтобы до следующего кризиса увеличить продуктивность, производительность, эффективность. И когда приходит следующий кризис, я знаю, о, привет, ты пришел, все, я делаю то же самое. И в тот момент, когда у него, говорит, на пятом кризисе он делал так, у него появился свободный кэш в кризисе, и он на этот свободный кэш стал докупать ослабевающих конкурентов, которые метались, фиксировали хотели распродать только что построенный завод, свежачок, вот суперский завод, за цену 50 процентов дисконта. И он, ну, конечно же, покупал, потому что знал, сейчас все вляжется, и у меня будет свежий завод в пол полцены. Поэтому четко и конкретно, что делать в кризисе? Всколыхнуться, встряхнуться, вспомнить, что ты не доделал, с предыдущего кризиса, внести в туду-лист и четко делать эти вещи, то, что ты откладывал. Не паниковать и увеличить количество людей вокруг себя, которые ну, приняли такой же тип действий, чтобы, если вдруг ты впадаешь в панику, люди, которые тебя окружают, скажут, что мы же решили встретить кризис, сказать Эй, привет, это ну, возможность. Ну, четко конкретно. Тот, кто так делает, все будет хорошо. Кто так не делает,